0: Pierre Fayard, vous êtes auteur du best-seller « Comprendre et appliquer Sun Tzu en 36 stratagèmes » dont la dernière édition est disponible en anglais chez VA Éditions. Comme son titre l'indique, ce livre se propose de donner à des lectorats occidentaux des clés de compréhension de la tradition chinoise, de la stratégie, que cela soit pour s'en inspirer ou pour en contrer les manœuvres, ce qui est plus que d'actualité. Pour ce faire, vous vous inspirez du traité chinois dit « des 36 stratagèmes » que vous reprenez chapitre par chapitre. Mais aujourd'hui, vous prenez la liberté d'en introduire un 37e, que l'on pourrait dire inconnu au bataillon des 36. Mais pourquoi donc
1: Alors, euh, l'ambition de comprendre et de donner à comprendre m'a toujours animé. Et cette proposition de 37e stratagème met l'accent sur une capacité particulière Mise en œuvre dans des situations extrêmes, des situations où se joue la survie.
0: Pour préparer ce podcast, vous m'avez fait parvenir une histoire que vous voulez emblématique de ce 37e stratagème. Elle s'inspire d'une fable brésilienne que je vais me faire un plaisir de rappeler pour que vous la commentiez ensuite.
1: Je vous en prie.
0: Un puissant tigre, maître des forêts, supporte très mal la concurrence désobligeante d'un chat sauvage expert en manigance. Pour mettre un terme à cette provocation vivante, il trame un piège fatal où tombe le chat sauvage. Mis en cage, ce dernier ne se fait aucune illusion sur l'issue de sa captivité. Nonchalamment et plein de suffisance, le tigre s'approche d'un pas lent en ricanant à l'idée d'en finir définitivement. Mais soudain, il se ravise. N'y avait-il pas mieux à faire d'oxyre ce ridicule rival sur le champ. Il propose à son prisonnier un marché. Contre la transmission intégrale de ses ruses et malices, il consentirait à lui laisser la vie sauve dans un exil lointain. Marché conclu Le chat a-t-il le choix Mais, échaudé par les crimes de lèse-majesté de son prisonnier, le tigre lui fait administrer un sérum de vérité. Au bout d'une semaine, Démonstration à l'appui, le chat a épuisé la narration de ses hauts faits et son geôlier commence à s'ennuyer. L'histoire a assez duré et le tigre n'a jamais eu l'intention de laisser la vie sauve à son prisonnier. Mais alors qu'il s'apprête à asséner le coup fatal, en un éclair, le chat sauvage réalise un bon salvateur prodigieux aux modalités si imprévisibles que le tigre ne sait les contrer. Il dit « Pourquoi m'as-tu menti ?» s'insurge le maître des forêts qui en accuse par la même occasion la frauduleuse promesse de son fournisseur de sérum de vérité. « Tu ne m'as jamais parlé de ce bon que tu viens de réaliser. » L'autre répond. « Tigre menteur et hypocrite, fallait-il que je t'assiste pour m'assassiner ?» raille le chat sauvage qui a recouvré sa liberté. « Pour ta gouverne, sache que j'étais sincère en te révélant l'intégralité des ruses que j'ai éprouvées. À l'exception de ce bon, dont j'ignorais tout avant de l'exécuter.
1: Et comme le corbeau dans la fable de La Fontaine, le tigre jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
0: Alors quels enseignements stratégiques et pratiques tirés de cette histoire que vous nous présentez comme emblématique de ce 37e stratagème
1: Alors, à l'issue de ces révélations, le chat sauvage se trouve dans une situation où ses connaissances et savoir-faire ne lui sont d'aucun secours puisqu'il les a en partage avec son geôlier.
0: Effectivement, le tigre peut neutraliser ou mettre en œuvre toutes les ruses du chat sauvage.
1: Et c'est ici que le 37e stratagème se profile. Toutes les ruses et maligances du chat sauvage relèvent de situations passées. Elles ne prennent pas en compte la richesse et les possibilités de ce que le présent et surtout le futur proche comporte. Parce que le chat sauvage joue sa survie, il est vital pour lui d'innover et d'agir sur un registre de rupture, inhabituel et étranger au scénario du passé où sa marge de manœuvre est nulle. Pour ce faire, outre son ouverture d'esprit à l'égard de ce qu'il ignore, il exploite un différentiel entre le tigre et lui un différentiel que j'appellerais de l'intensité rythmique.
0: C'est-à-dire de l'intensité rythmique, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ces deux protagonistes euh, ne partagent-ils pas le même espace-temps
1: Bien sûr, le même espace-temps, mais pas le même usage de cet espace-temps. Du fait de son statut de dominant, le tigre est plus lent. Considérant la situation sous son contrôle, il n'éprouve aucun besoin de se presser ou d'introduire des éléments étrangers à la relation qu'il entretient avec son prisonnier. Pour lui, la connaissance du passé et sa puissance physique au présent se conjuguent pour assurer la pérennité de sa maîtrise.
0: Et ce n'est pas le cas du chat sauvage, en alerte et vigilant à l'égard de tout élément novateur introduisant du désordre une nouvelle distribution des cartes. Le tigre veut tout rendre prévisible là où le chat sauvage est condamné au hors-piste, à l'imprévisible et à l'inattendu. Toutes ces dimensions que le tigre ne prend pas en compte.
1: Oui, dans une situation maîtrisée, où la pression du changement est faible, les dominants ne s'embêtent pas à chercher midi à 14 heures. Ils maintiennent l'ordre et les recettes éprouvées qui les servent. Pour eux, la variation des circonstances doit être contrôlée et contrôlable. Fort de la connaissance des ruses et manigances du chat sauvage, le tigre pense tout maîtriser sans considérer les, les altérations possibles d'un futur immédiat. A l'inverse, parce que son savoir-faire ne constitue plus un avantage, c'est dans l'imprévisible et le hors-piste intuitif que le chat sauvage rencontre une solution extraordinaire qui ne préexiste pas. Parce qu'elle est sans formulation ni mémoire, on ne sait ni la modéliser, ni la contrer. Et dans sa situation critique, le chat sauvage adopte une rythmique où il joue sa survie. Il ne peut se payer le luxe de tergiverser ou d'attendre de tout analyser avant d'agir. Il se laisse, au contraire, comme absorbé par ce 37e stratagème qui lui dicte un scénario inconnu jusque-là. La connaissance et l'ignorance partagées par le tigre et le chat sont objet d'usage distinct. Là où le premier ne veut rien changer, le second restaure sa liberté d'action en investissant dans le non-su. C'est parce que le chat sauvage se laisse surprendre par son inspiration iconoclaste qu'il se sauve. Quant à elle, les convictions du tigre le rendent aveugle à tout ce que celui-ci estime hors registre. Le chat sauvage fait de sa propre ignorance une arme quand le trop-plein de connaissances du tigre creuse un défaut dans sa cuirasse. Quand l'un est paralysé par la connaissance, l'autre est agile dans son ignorance délibérée. En situation désavantageuse, le paradoxe de ce 37e stratagème recommande de ne pas savoir ce que l'on va faire pour mieux pouvoir le faire. Il fait l'éloge du sans-forme et d'un comportement indéchiffrable si innocent qu'on ne saurait imaginer en guille ou ruse sous roche. Cette ruse s'affranchit des modèles convenus, des modus operandi conventionnels. Comme nombre de stratagèmes chinois, elle ne lutte pas contre des adversaires, mais se fait des alliés de leurs convictions et de leurs illusions.
0: Ah, ça, c'est une belle formule. Pourriez-vous résumer pour nos auditeurs les conditions rendant possible un tel stratagème
1: ce stratagème met à profit la suffisance des dominants. Dans les moments critiques où il se déploie, il recommande de ne pas manifester de volonté inventive ou de recherche d'issues alternatives incongrues. La vigilance adverse des dominants ne doit, pas être, ne doit être ni éveillée ni stimulée. Plus les convictions du dominant sont chevillées, plus prévisible sera son comportement. Ce stratagème recommande de se laisser absorber par l'inspiration sans chercher a priori à tout définir ni comprendre avant d'agir. Ce n'est pas sans rappeler la distinction faite dans la Grosse Ancienne entre « chronos » le temps linéaire plutôt prévisible et « kairos » celui de l'occasion de la bifurcation impromptue.
0: Ce stratagème pourrait avoir comme titre « stratagème de la dernière extrémité ». Il est la tactique de la Russe qui n'est pas née. Il rappelle d'ailleurs le dicton chinois « Il faut aller à vide pour revenir à plein ». On le voit bien, le chat sauvage utilise un recours dont lui-même ne se croyait pas capable. Il n'a donc pas menti au tigre. Mais ce dernier ne veut même pas imaginer un dernier recours, une dernière alternative pour que le chat sauvage survive, puisqu'il vit dans une illusion de complète maîtrise. Cette ruse qui n'est pas née tire toute sa vertu, tout son intérêt à son caractère imprévisible pour toutes les parties au conflit. En réalité, la dernière extrémité est celle que l'on ne voyait pas, celle dont on ne se doutait pas puisqu'elle n'existait ni avant ni pendant le litige. Elle s'invente intuitivement, sans maîtrise et sans savoir, au moment où le chat ne peut que sortir de son cadre ne plus être prédestiné par ce qu'il croyait être. Pour conclure, il va sans doute de ce stratagème du renversement soudain comme de toute stratégie. Il n'est pas exempt de risque, mais en situation critique a-t-on le choix Pierre faillard merci de nous avoir révélé ce 37e stratagème qu'il revient aux auditeurs de considérer. Je rappelle que votre livre Comprendre et appliquer Sun Tzu en 36 stratagèmes est disponible chez Duno et que sa dernière édition est publiée en anglais par VA Editions avec pour titre Sun Tzu « In 36 Stratagems, the Chinese Path of Strategy for Westerners ». A bientôt pour un autre stratagème
1: Avec plaisir